0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Choquet, vice-président communication et affaires publiques à la Société de développement Angus, une entreprise d'économie sociale œuvrant à la revalorisation urbaine des territoires montréalais. Avec Pierre, on a parlé de l'histoire de l'Est de Montréal liée à la révolution industrielle, de la place des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans le développement immobilier, de la série abstracte sur Netflix et bien d'autres choses. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle « La ruée vers l'Est ». Ce podcast est produit par la société de développement Angus et réalisé par Magneto. À travers divers témoignages d'experts et de citoyens, on découvre l'histoire, la perception et le devenir des territoires en friche de l'Est de Montréal en pleine revalorisation urbaine. Il y a déjà eu une saison 1 en septembre 2019 et la saison 2 est désormais disponible. Le lien du podcast se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter si vous voulez en apprendre davantage sur Montréal. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Choquette. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours?
1: Oui, alors euh, j'occupe euh, les fonctions de vice-président pour la société de développement Angus. Euh, C'est évidemment une organisation qui existe depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Euh, qui est principalement situé dans l'est de Montréal. Euh, évidemment, on fait euh, de la revitalisation urbaine du développement immobilier, euh, nommément euh, celui du Technopole Angus, euh, qui est un éco éco-quartier euh, qui, évidemment, comprend toutes sortes d'entreprises, de, euh, de commerces. Euh, on développe aussi du résidentiel. Euh, bref, on est bien fiers euh, de nos réalisations. Sur le plan de mon parcours, euh, ben, je suis euh, un diplômé à la fois euh, de, en communication et en administration des affaires. J'ai un MBA euh, de l'Université McGill et des HEC Montréal. Euh, J'ai eu un parcours euh, qui est à la fois du côté de la politique. J'ai travaillé au niveau du gouvernement du Québec pendant quelques années, euh, au bureau du premier ministre notamment, et après, euh, au niveau de la grande entreprise, et euh, je me suis même lancé à mon compte pendant quelques années. Et puis, euh, très fier euh, aujourd'hui euh, de faire partie de la belle équipe euh, de la Société de développement Angus là, avec tout ce que ça représente.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail euh, la Société de développement Angus et nous parler de son histoire, de ce qui a mené à sa création?
1: Ben, C'est une histoire qui est tout à fait intéressante parce que la Société de développement Angus, dans le fond... Euh, euh, et, dire, a, a pris naissance au moment où euh, son fondateur, Christian Yacarini euh, a, euh, a eu, dans le fond, euh, l'obsession euh, d'acquérir des terrains qui étaient euh, devenus euh, ni plus ni moins abandonnés par euh, le Canadien Pacifique. Euh, pour bien comprendre, c'est que le Canadien Pacifique a, pendant près d'une centaine d'années, euh, opéré un chantier où on construisait des, des wagons dans le quartier de Rosemont. Et puis, en 92, tout ça a fermé. Et puis, les terrains immenses. À l'époque, on parle de, de, de plusieurs acres de terrain qui étaient soudainement disponibles pour du développement. Mais à l'époque, il y avait 20 de taux de chômage dans l'arrondissement de Rosemont. Il y avait des besoins et des défis économiques qui étaient quand même assez sérieux, assez critiques même. Et c'est à ce moment-là que euh, Christian Iaccarini a fondé la Société de développement Angus pour, un, acquérir une partie de ces terrains-là et pour les développer dans ce qui était à l'époque un parc euh, un parc d'entreprises de, euh, parce qu'il y avait un besoin criant en, en termes de, de création d'emplois. Et le, le, le premier objectif, c'était justement de combler ces besoins d'emplois-là en créant des entreprises, mais en créant aussi un milieu un milieu de travail où on avait euh, justement des emplois à valeur ajoutée, où on pouvait même penser à euh, de la formation des, euh, des employés pour euh, s'assurer des mises à niveau. Et tout ça a évolué avec les années, en ce qui est devenu aujourd'hui le technopôle Angus, et ça a évolué, je vous dirais, de la meilleure façon possible, en ce sens où, avec les années, ce milieu-là s'est adapté euh, aux besoins aussi changeants de la communauté, pour euh, qu'on retrouve aujourd'hui un milieu où il y a, oui, des entreprises, euh, des entreprises au niveau de la haute technologie, de la technologie d'information. Euh, on a même des organisations au niveau des services, de la santé. Mais il y a aussi euh, maintenant un projet pour développer euh, toute une phase euh, de, en fait, un complexe, des complexes résidentiels dans lesquels on va retrouver du logement social et du logement étudiant pour permettre justement une mixité et euh, le projet même d'une école primaire publique euh, sur le site même et euh, d'autres institutions comme par exemple une école pour venir en aide euh, aux, aux autistes dans 4 et 21 ans. Euh, donc, il y, y a vraiment, ça a vraiment évolué. Euh, le Technopole Angus a vraiment évolué pour en faire probablement un des meilleurs exemples, même que sans, sans hésiter, je dirais, sur la planète en termes d'éco-quartier, ce qui est vraiment un éco-quartier, en termes de mixité, euh, puis en termes de développement, puis en termes de, aussi de à de, de, euh, quel point ça correspond à des critères. Euh, vraiment, on n'a pas à être jaloux là, euh, du technopôle Angus. Euh, on n'a pas à être gêné non plus euh, de, de dire vraiment que c'est un exemple absolument brillant. Et puis, euh, depuis, évidemment, les 20-25 dernières années, euh, ben, il y a eu d'autres projets. Il y a eu le projet, par exemple, du Carré-Saint-Laurent, qui a été inauguré euh, l'an dernier euh, ou qui dans le fond c'est un, un édifice qui vient complètement revitaliser euh, l'intersection de Saint-Denis et Saint- euh, pas saint -Denis, pardon mais de Sainte-Catherine et Saint-Laurent euh, où avant c'était absolument je dirais épeurant euh, de se promener dans ce coin-là maintenant c'est rendu un coin vivant complètement revitalisé euh, avec évidemment euh, un édifice qui est, qui est occupé. Alors, on est on est évidemment très fiers de ces projets-là, mais de tous les autres projets aussi que la Société de développement Ingus a, été, a participé.
0: Et ouais, c'est vraiment des, euh, des programmes vraiment variés que vous développez, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Pour nos auditeurs, euh, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte euh, urbain et historique des territoires de l'Est de Montréal, parce que là, euh, vous avez parlé de, du territoire d'Angus, donc qui est vraiment un territoire euh, énorme, mais euh, quand on va encore plus à l'Est, il y a plein de territoires euh, un peu euh, de ce type-là, un peu délaissés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le contexte euh, rapidement euh
1: L'histoire de l'Est de Montréal est euh, une, histoire, une histoire qui est liée à la à la, dans le fond, à la révolution industrielle. Hein. On a vu euh, des entreprises euh, dans l'industrie lourde s'établir dans l'Est de Montréal, mais avec évidemment euh, des changements euh, sur le plan économique qu'on a vécu euh, au cours des, euh, des dernières décennies. Euh, bien, ce sont des, des territoires euh, où, justement, un peu comme... Dans le cas d'Angus, euh, les entreprises ont quitté. Euh, ou euh, Malheureusement, il n'y a pas eu, à certains égards, il n'y a pas eu de, le, le renouveau euh, qui, était, euh, qui, 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 qui est arrivé ailleurs. Par exemple, dans d'autres quartiers de Montréal, on a juste à penser au Milex ou même le centre-ville de Montréal et tout. Euh, ça ne s'est pas renouvelé, euh, je dirais, au même rythme. Alors, on retrouve aujourd'hui dans l'Est beaucoup, beaucoup euh, de dévitalisation euh, des milieux, des quartiers, euh, des quartiers qui ont été plus affectés que d'autres. Euh, et puis, on parle même de, de désert alimentaire. Euh, on parle même aussi de crise de logement euh, dans l'est de Montréal. Euh, donc, il y a des enjeux sociaux, économiques assez lourds, euh, encore assez présents aujourd'hui. Et euh, parce que on a bâti une expertise en revitalisation, parce qu'on a cette expérience-là euh, de prendre des territoires qui ont des besoins particuliers et puis de les euh, de les revitaliser dans le temps. Euh, bon, c'est dit que l'est de Montréal pour nous c'était notre défi, c'était le défi de l'avenir et c'est pour ça qu'on on se penche là sur euh, sur l'est de Montréal euh, pour euh, saisir les opportunités euh, de développer, ces comme en fait d'aider à développer des projets, mais surtout dans le but de euh, aider les communautés. À, à se relever euh, et puis profiter aussi de d'une de, de, euh, reprise, euh, d'une reprise économique, mais d'une reprise dans le sens qui s'inscrit dans aussi des volontés de, de, de développement durable, euh, euh, de transition écologique, euh, qui va se faire évidemment là euh, avec euh, toutes les, euh, je vous dirais, les préoccupations euh, qu'on a en termes de, euh, de communauté, en termes de de désert alimentaire en termes d'une de, de, économie responsable, de développement responsable. Euh, évidemment, ça, ça fait partie de notre ADN au niveau de la société de développement Angus, puis c'est dans cette perspective-là qu'on qu veut attaquer ces territoires-là.
0: Et justement, je voulais vous demander, donc vous qui êtes sur plein de types de projets différents, c'est quoi les enjeux de l'architecture et de la construction aujourd'hui au Québec et particulièrement à Montréal?
1: Bien... Premièrement, si on parle d'architecture et de design, euh, je peux vous dire qu'on est quand même euh, choyé euh, à Montréal, au Québec. On a beaucoup, beaucoup de talent. On a énormément d'originalité euh, si on se compare à ailleurs. Euh, en début d'année, j'ai été euh, chanceux euh, d'aller visiter euh, quelques villes de Scandinavie. Euh, nous sommes allés avec une délégation... Euh, au Danemark, en Suède et euh, en Finlande, pour voir finalement le développement de, entre autres de quartiers, d'éco-quartiers comme on en fait euh, à Angus puis ailleurs à Montréal. Et puis pour voir, euh, pour voir finalement qu'il y avait euh, des choses qu'on fait ici que, euh, par exemple, euh, soit eux commencent à faire ou euh, même des choses qu'ils ne font pas encore. Euh, mais on a aussi un défi, je pense, euh, au-delà du de l'architecture ou du, ou du bâti en tant que tel, Alors, on a encore un grand défi sur l'île de Montréal euh, de bien connecter euh, en termes de mobilité cette, cette, cette île-là. Euh, une des choses qui nous a marqués euh, en allant en Scandinavie, c'était de voir que dans plusieurs des cas, euh, des quartiers qui sont en développement, il y avait déjà euh, sur place, par exemple, euh, soit des stations pour le train, le métro, euh, il y avait donc déjà d'infrastructures pour permettre une mobilité, donc c'est déjà étant un acquis, c'est beaucoup plus facile de développer avec euh, cette infrastructure-là qui est présente. Contrairement, à, si on pense à l'est de Montréal ici, euh, l'infrastructure demeure à être euh, implantée, développée. Euh, on, on le fait là, avec, entre autres, CRB euh, sur euh, pi 9 euh, On parle de développer... Euh, euh, soit un, un tramway ou euh, un, un, un REM pour l'Est, mais c'est toutes des choses qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas encore réalisées et qui vont avoir un impact. C'est sûr que ça va avoir un impact si on réussit à les, à, à, à les développer, mais c'est, je vous dirais, un des grands défis euh, qu'on a devant nous là pour, euh, pour développer un territoire aussi grand que, que l'Est de Montréal.
0: Oui d'ailleurs je, je comprends très bien la problématique, Enfin, moi en tant qu'européenne, j'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres épisodes, c'est vrai que l'Amérique du Nord et enfin, les territoires d'Amérique du Nord sont quand même construits sur les, le système de l'automobile la, de la, de aussi. À, à Montréal on voit vraiment avec les autoroutes qui traversent la ville, qui coupent Montréal quasiment en deux parties, donc j'imagine que c'est vraiment un enjeu aussi le, les transports en commun et c'est pas facile à mettre en place aussi, puisque c'est pas forcément ce qui a été développé en premier en fait.
1: Okay. ben c'est que l'autre euh, l'autre aspect aussi euh, d'une façon très concrète de cette réalité là c'est que si on veut développer euh, des euh, des milieux de vie euh, qui sont comme par exemple des éco-quartiers, euh, il y' a euh, pas nécessairement je vous dirais une compatibilité avec l'utilisation de la voiture en ce sens qu'on veut créer par exemple un milieu où tout est à proximité d'une façon où on va privilégier par exemple la densité de ces milieux là mais par ces mêmes principes-là, on ne peut pas se permettre euh, d'avoir des espaces pour les stationnements, euh, même pour la circulation. Donc, à un moment donné, il faut euh, être conséquent dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire, si on développe effectivement des éco éco-quartiers où on peut faire à proximité le travail, euh, même les études, euh, bon, euh, le divertissement, la consommation bien forcément, on va peut-être laisser de côté un peu plus, par exemple, l'automobile. Alors, si on fait ça, bien là, il faut s'assurer à ce moment-là de pouvoir quand même avoir les, 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 les moyens de transport adéquats. Alors, il faut pour ça développer justement davantage la mobilité sur le plan des, des transports en commun.
0: Et justement, en quoi la Société de développement Angus, se distingue des autres développeurs immobiliers à Montréal et au Québec?
1: Ben, je vous dirais dans sa forme et dans aussi euh, dans les projets qu'on euh, qu fait. Euh, premièrement, on est une, un organisme à but non lucratif. Alors, euh, on, euh, on a, une, je vous dirais, une approche qui est basée beaucoup plus sur... Euh, euh, oui, la rentabilité de nos projets, ça c'est important, mais je vous dirais qu'on n'a pas une obligation, euh, par exemple, euh, qu que pourrait avoir une entreprise euh, cotée à la bourse euh, qui doit justement euh, rendre des comptes à leurs actionnaires et puis euh, euh, s'assurer d'avoir un dividende en bout de ligne. Euh, on a une structure qui nous permet justement d'être un peu plus patient aussi. Euh, parce que si on veut faire du développement de la bonne façon et... Euh, puis quand je dis de la bonne façon, c'est que ça soit en cohésion avec le milieu, en cohésion avec la communauté. Euh, ben des fois, ça prend un peu plus de temps. Euh, donc, il faut s'installer, il faut bien comprendre le milieu, il faut bien comprendre les besoins de la communauté. Il faut s'adapter aussi à l'évolution de cette communauté-là. Euh, chose qui est vraie là, dans le cas de, du technopôle c'est exactement ça qui est arrivé. Euh, donc, la forme de notre entreprise nous permet d'être un peu plus présente, un peu plus patiente et plus de répondre à ces défis-là. Euh, au lieu de, par exemple, euh, acquérir un terrain, bâtir euh, euh, des, euh, des immeubles rapidement pour après ça passer à un, un autre projet et puis que ce projet-là, finalement, euh, tombe entre les mains d'un gestionnaire d'immeubles. Euh, nous, ce pas comme ça qu'on voit les choses. Euh, on veut favoriser, par exemple, euh, le commerce local, on veut euh, favoriser les emplois locaux, tout ça. Alors, pour s'assurer que ça, ça se réalise, ben forcément, il faut être là. Il faut, euh, nous-mêmes, voir à ce que euh, les bons critères soient en place euh, et que euh, tout ça progresse selon euh, les objectifs qu'on s'est donnés. Que, puis quand je dis on s'est donné je parle au grand on, parce que c'est beaucoup, beaucoup aussi à partir des besoins de la communauté. Alors ça, c'est euh, fort différent, je pense, que d'un d'un entrepreneur plus traditionnel. Et puis, des projets sur lesquels on, on s'investit, c'est des projets qui euh, souvent euh, vont euh, correspondre à des besoins euh, sur le plan social. Euh, on va aussi favoriser beaucoup euh, l'inclusion de l'économie sociale euh, sous forme d'organisation ou de service ou autre. Et puis, on se se gênera pas aussi à à penser, euh, développer, justement, euh, des services, que ce soit au niveau santé, éducation, euh, qui ne riment pas toujours avec euh, une pleine rentabilité ou, euh, je dirais, une viabilité maximale. Euh, si on pense, par exemple, à tout les défis de développer des écoles publiques sur l'île de Montréal, euh, on en a entendu beaucoup parler dans l'actualité, là. Euh, les entrepreneurs privés, normalement, ils pensent pas à bâtir des écoles publiques euh, sur les meilleurs terrains qu'ils peuvent acquérir. Parce qu'il y a un, un souci de rentabilité. Bien, je vous dirais que la, la différence de ça, nous, dans l'îlot le, 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 central qui est dédié au, à, la, à la deuxième phase de développement de, du Technopole Angus, on a prévu avoir une école primaire publique là. On pense que c'est la meilleure chose pour la communauté. Et puis, c'est nonobstant, évidemment, l'impact le, 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 sur une rentabilité ou une profitabilité.
0: C'est quoi le processus pour le développement d'un projet que vous avez, que ce soit l'acquisition du site, le choix du programme, le financement, la construction Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe en général Ou alors pour l'un de vos projets principaux, mettons le Technopole
1: en fait, je vous dirais que notre, notre modus operandi ou notre approche est beaucoup basée sur les, les besoins d'un milieu. On ne part pas en, avec une idée en tête d'un projet, mais on part plutôt avec l'idée en tête de comment on peut, par exemple, combler un besoin. Je prends, pour exemple... Un des, euh, des projets sur lequel on travaille présentement, c'est euh, à Montréal-Nord. Ça a fait les manchettes, là, euh, il y a de ça quelques mois. Euh, mais c'est vraiment basé sur un problème où, dans un milieu donné, dans le nord-est de Montréal-Nord, euh, il y a des enjeux sociaux importants. Euh, il y a vraiment euh, un manque en termes d'infrastructures, en termes de, de services à la population, à la communauté, là. Alors, c'est vraiment ça qui nous motive à développer ensuite un projet ou des projets qui pourraient correspondre à combler ces besoins-là, euh, beaucoup plus que d'arriver avec une idée d'un bâti ou d'une construction donnée, euh, pour après ça voir s'il a si euh, ça peut pas répondre à un besoin. Là. Alors, on part vraiment sur cette, cet aspect-là de dire, bon, mais par exemple, dans l'Est de Montréal, euh, où sont les milieux qui… Euh, ont vraiment besoin d'une réelle revitalisation où il y a, par exemple, des défis économiques qui sont un peu plus grands qu'ailleurs, où on pourrait, par exemple, contribuer à euh, l'avènement, euh, par exemple, un renouveau sur le plan culturel, euh, où, par exemple, il y a un désert alimentaire, comment on pourrait arriver à combler ce besoin-là en attirant peut-être euh, des, euh, des organisations en alimentation? Alors, c'est vraiment sur cette base-là qu'on approche les projets.
0: Et justement, comment vous... Est-ce que vous faites des sondages, des réunions que vous, Comment ça se passe Je, Parce que j'imagine que ce n'est pas, pas toujours facile de, de, de voir... Enfin, euh, on ne connaît pas tous les quartiers, donc des fois, on, on a besoin de la population. Comment vous vous procédez pour, pour euh, comprendre tout ça
1: Bien, On le fait en collégialité avec beaucoup de, de, de parties prenantes, euh, que ce soit sur le plan économique, social, culturel euh, ou autre. Euh, Bon, étant donné que ça fait déjà plus de 20 ans que la société existe, évidemment, c'est comme n'importe quoi. On a tissé nos propres liens, on a créé nos propres réseaux. Mais au-delà de ça, euh, on est quand même... Euh, étant donné qu'on est ciblé si bien un territoire donné qui est l'Est de Montréal, on essaie de euh, d'être le mieux informé possible sur, euh, sur ce qui se passe, sur euh, justement c'est quoi les, les défis les enjeux. Euh, c'est clair que euh, on sent qu'il y a... Euh, une, je dirais un mouvement positif euh, avec entre autres la, la déclaration à la fin de 2018 euh, qui a été signée par à la fois le gouvernement du Québec et la ville de Montréal là, où vraiment euh, les deux paliers de gouvernement se sont dit, ok, on va se pencher sur le développement de l'Est notamment sur euh, des, euh, les, les artères de circulation et tout, euh, mais euh, tout ça engendre en fait puis même bien avant qu'il y ait la, la déclaration, on sent qu'il y a un mouvement pour pour l'Est, un mouvement pour développer ce territoire-là puis d'en faire, justement, euh, la, la, je dirais la, la prochaine étape du développement de Montréal, si on regarde par, par rapport au, au siècle dans lequel on est, comment on peut profiter de ce territoire-là qui est à développer euh, pour amener euh, la ville plus loin, euh, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un développement-là qui, euh, qui reflète là, ce que va être l'avenir de la Ville de Montréal. Alors, tout ça, on, on, on en fait partie, on participe à ça et puis euh, on se tient au courant de, 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 de chacun des, des secteurs ou des quartiers un peu plus précis là, en, en termes de, de besoins.
0: Pour développer vos projets, donc, euh, vous faites l'appel à des architectes, euh, bien sûr, et moi je suis architecte, donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Qui sont les architectes qui dessinent et conçoivent les projets et comment vous les choisissez, comment ça se passe
1: ben on a, c'est sûr qu'on a, euh, on, avec le temps, on a forgé des, euh, des relations intéressantes avec différents collaborateurs euh, sur le plan de l'architecture, euh, sur le plan de l'aménagement, euh, que ce soit paysager, euh, sur, euh, bon, même avec, euh, au niveau de l'ingénierie, euh, des technologies et tout. Euh, mais on peut y aller par, évidemment, par, soit par appel d'offres, euh, sur invitation ou autre. Euh, ça va dépendre des projets. Euh, je vous dirais que, euh, on, quand on approche un projet, euh, on a des fois une idée euh, des partenaires possibles ou non. Euh, des fois, ça prend un peu plus de temps. Ça va dépendre vraiment euh, de quel type de projet on parle. Évidemment, si c'est un projet qui, est en, euh, qui vise par exemple davantage des services, euh, que ce soit euh, pour des fins communautaires ou autres, euh, on sait qu'il euh, y a des partenaires qui sont un peu plus, euh, je vous dirais, expérimentés dans ce genre de, de projet-là. Euh, si euh, c'est par exemple pour euh, d'autres fins, euh, que ce soit euh, du bureau, du résidentiel et autres. On essaie finalement de trouver toujours les partenaires, ou du moins on souhaite trouver les partenaires qui soient les, plus, euh, euh, les, mieux, les mieux adaptés peut-être à, à chacun des, euh, des projets qu'on a.
0: Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez lors du développement des projets euh, à, à toutes les étapes, on va dire?
1: Ben, ça dépend. Ils sont de, ils sont de, je dirais tout acabit, dans le sens où, euh, évidemment, le le le, le, euh, le, le défi. Hein, si on regarde l'est de Montréal, un des principaux défis, c'est euh, tout ce qui a trait à la décontamination des sols. Euh, évidemment, euh, il y a eu euh, différentes évaluations, euh, mais bon, entre autres, le gouvernement du Québec euh, a avancé euh, des euh, des, des, des enveloppes quand même euh, d'une centaine de millions de dollars là pour euh, s'attaquer à la décontamination des, des sols, mais on sait que euh, ça va prendre euh, beaucoup plus d'argent que ça. Alors ça, c'est un des, euh, des enjeux parce que euh, à terme, quand va venir le temps, par exemple, de, de développer des projets, bien, ça va rentrer ça, dans les coûts de projet. Alors, c'est des coûts qui sont souvent importants qu'il faut considérer. Euh, Au-delà de ça, c'est beaucoup aussi... Euh, le, 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 le défi, ce n'est pas de prétendre arriver avec une solution. Euh, quand, on, par exemple, on arrive dans dans, dans, dans une communauté, euh, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être à l'écoute, euh, il faut savoir que euh, la communauté euh, euh, ben, a aussi euh, ses propres prérogatives, a ses préférences, euh, voit aussi le développement d'une certaine façon, est attaché à certains aspects de son patrimoine. Alors, il ne faut pas jamais tomber dans, dans l'erreur de prétendre d'arriver avec des solutions toutes faites. Il faut justement se donner le temps. Puis des fois, se donner le temps, pour beaucoup d'entrepreneurs euh, que je considère un peu plus traditionnels, euh, ben ils n'ont pas tous ce luxe-là. Euh, nous, on, on essaye, euh, dans la mesure de nos moyens, euh, de pas justement arriver en bulldozer, de, de prendre le temps, de bien comprendre. Alors, ça aussi, c'est un, un défi important. Euh, de prendre ce temps-là, puis d'arriver avec quelque chose qui fait un consensus, et puis qui va, euh, on le souhaite là, toujours, euh, euh, attirer l'engagement et l'adhésion.
0: C'est quoi les principaux changements que vous avez pu voir à Montréal, euh, mettons, ces 10-15 dernières années, euh, puisque vous participez à ce changement-là comment, comment vous avez vu évoluer tout ça, euh, pas forcément sur les territoires de l'Est, mais en règle générale
1: ben je pense que l'exemple de Montréal est un exemple hyper intéressant. Là. Si on regarde, par exemple, comment euh, différents secteurs se sont développés au cours des euh, peut-être des dix dernières années, euh, on voit vraiment un renouvellement, euh, je vous dirais un renouvellement par la base euh, euh, de comment euh, Montréal se transforme. Je fais référence à différents quartiers. Là, le MyLex me passe par la tête, évidemment. Euh, mais d'autres quartiers aussi, euh, la petite Bourgogne, par exemple, aussi, c'est un autre bon exemple. Euh, Griffin Town c'est un peu différent là par rapport euh, aux, aux deux exemples que je viens de vous nommer. Mais tout ça pour dire qu'il euh, y a un renouvellement qui se fait de façon assez intéressante. Puis, puis je pense qu'il correspond à forger une identité encore euh, plus distinctive pour Montréal, si on compare Montréal aux autres grandes villes canadiennes ou même aux villes nord-américaines. Et je pense que pour ces raisons-là, Montréal est en train de, de vraiment se forger une identité qui est propre, qui est particulière. Elle l'a toujours eu, évidemment, cette identité-là, de par l'aspect culturel et tout. Mais de plus en plus, je pense que dans son développement, dans la façon que ces quartiers-là se développent, avec leur identité propre, avec euh, toutes les, aussi l'aspect social et culturel qui entoure ce, ce développement de quartier-là, euh, je, je suis vraiment content euh, d'être ici, puis de vivre ça, et puis de, de, avec la société de développement Ingus d'en faire partie. Euh,
0: je voudrais revenir un petit peu sur le volet écologique, euh, enfin écologique environnemental. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui au Québec de développer des projets euh, environnementaux Comment ça se passe
1: c'est pas je vous dirais pas que c'est difficile je vous dirais que c'est nécessaire d'avoir de, de, ces euh, ces préoccupations là constamment en tête ça fait partie de la, de, de l'ADN de la société de développement Angus, depuis son début il y a ça justement 25 ans euh, déjà la société de développement Angus parlait du développement durable comme étant à la base euh, de du développement des projets de ces projets aujourd'hui c'est rendu euh, je vous dirais, un peu plus commun. Euh, on en entend beaucoup parler, euh, beaucoup prétendent le faire. Est-ce qu'ils le font tous euh, de la bonne façon? Ça, on peut évidemment poser euh, la question, mais c'est absolument nécessaire euh, d'avoir à la fois en tête les composantes des retombées environnementales, économiques et sociales. Puis j'ajouterais à ça, évidemment, d'autres composantes, que ce soit euh, le volet, par exemple, culturel, euh, euh, aussi euh, avoir ou s'assurer d'avoir une mixité euh, sur les, dans des développements qui sont réalisés euh, sur le plan, évidemment, économique et autres. Alors, c'est absolument essentiel et nécessaire. Si on revient au plan environnemental, strictement environnemental, euh, ben, on doit continuer euh, à avoir une contribution importante si ce n'est que pourrait baisser, par exemple, euh, le, le, le niveau des gaz à effet de serre. Puis ça, c'est possible de le faire quand on construit parce qu'on peut, par exemple, recourir à des formes d'énergie euh, alternative. On peut aussi développer des technologies comme on le fait présentement où euh, on, on fait une meilleure utilisation, une utilisation plus intelligente, par exemple, de la climatisation et du chauffage euh, pour, dans le fond, réduire euh, l'énergie qui est reliée à, 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 à ces systèmes-là. Euh, donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire puis c'est absolument nécessaire et essentiel euh, de constamment y penser, de constamment évoluer aussi là-dedans puis d'innover euh, comme on le fait, comme on essaie de, de le faire. Puis j'ajouterais à ça euh, tout le volet euh, de l'intelligence artificielle euh, qui, bon, aujourd'hui, est très présent euh, sur le plan, par exemple, euh, de la domotique euh, ou même euh, sur le plan de la sécurité. Mais je pense aussi qu'il peut jouer un, un rôle important euh, quand on pense à, aux questions d'efficacité énergétique, quand on pense à, à la façon aussi de développer des quartiers euh, pour s'assurer qu'il y ait une plus grande efficacité, euh, pour assurer qu'il y ait un meilleur échange, entre, par exemple, les commerces qui opèrent euh, en journée, et le résidentiel qui opère en, en fait qui est occupé en soirée. Alors, toutes ces, ces relations-là entre euh, ce qui est construit euh, peut très bien justement être, euh, je dirais, euh, géré euh, encore d'une façon plus efficace avec euh, l'utilisation des technologies d'intelligence de artificielle, etc.
0: Oui, justement, euh, pour revenir à ce que vous avez mentionné au début de la réponse, euh, c'est la climatisation. Il me semble avoir vu dans une de vos vidéos que vous avez réussi à utiliser la climatisation des bureaux pour chauffer les, les, les appartements du même quartier la nuit. Hein, c'est ça, enfin la, la, la soirée, c'est ça.
1: Ouais, ça, on a, on a trouvé un, un nom, un beau petit nom. Ça s'appelle la boucle énergétique. Et en fait, euh, cette boucle énergétique-là, ce qu'elle ce qu fait, c'est qu'elle justement le transfert euh, soit la climatisation, le chauffage, tout dépendant de, de la saison, euh, et, et arrive à transférer donc ce qui est produit, par exemple dans les commerces le jour, euh, pour être réutilisé, par exemple euh, au moment où euh, les, les unités résidentielles sont occupées. Alors, prendre un exemple bien, bien simple on se lève le matin, on est à la maison, on parle. de de chauffage en hiver, euh, ben, toute la chaleur qui est produite à ce moment-là se retrouve dans la boucle énergétique qui n'est plus ni moins un système de tuyaux souterrains, mais qui, justement, fait en sorte que cette chaleur-là qui est produite dans notre propre unité ben, va se retrouver, par exemple, dans le même quartier, mais redistribuée dans des commerces qui, eux, vont ouvrir à partir de 9h, heures, 10h heures le matin. Euh, donc, c'est une façon de, 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 de mieux gérer cette énergie-là. Et puis, ça fait en sorte que dans le cas du, euh, du Technopole, euh, de, justement du développement de l'écoquartier avec la boucle énergétique, on arrive à abaisser euh, le niveau des gaz à effet de serre, on la baisse de 26 Alors, ce n'est pas rien. On pense à un projet qui est, somme toute, euh, euh, bon, assez, euh, assez limité, assez contigu sur l'île de Montréal. Mais si on s'imagine, à plus grande échelle, euh, qu'est-ce qu'une un, technologie comme la boucle énergétique pourrait avoir comme impact euh, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Et, et justement, ces, ces technologies-là, comment ça se passe pour... Euh, Est-ce que vous avez une équipe qui les développe Est-ce que vous faites appel à des, à des chercheurs, à des spécialistes Oui,
1: ouais, tout à fait. On a fait appel, avec, euh, a fait appel à une firme, not euh, notamment qui s'appelle Énergère, qui est une firme euh, basée euh, au Québec, à Montréal, euh, qui, euh, justement, a, a regardé cet enjeu-là. Euh, avec nous pour euh, pouvoir euh, l'implanter, euh, à même le, le, le projet de, de, de l'îlot central euh, euh, au Technopole. Et Énergère euh, nous disait que euh, parce que justement, on avait le luxe de prendre le temps de bien développer la chose, que euh, ça prenait un partenaire comme la Société de Développement Gus pour y arriver parce que euh, c'est une technologie qui, euh, eux, savaient pouvoir fonctionner, mais comme c'est une première et comme ça n'a jamais été développé avant, c'était difficile de le faire dans le cadre de d'autres de projets. Alors que nous, vraiment, on a pris le temps pour développer. Puis on souhaite, honnêtement, on souhaite qu'une technologie comme celle-là puisse faire école, autrement dit, qu'on puisse la reproduire et puis l'utiliser ailleurs.
0: C'est vraiment euh, ouais, un, un modèle, en fait, pour toute l'industrie de la construction au Québec, finalement, que, que vous avez là?
1: Bien, je ne prétends pas que ça peut être utilisé tout le temps euh, pour toutes sortes de projets. Je pense qu'il faut avoir des, des conditions précises. Mais euh, si on pense, par exemple, à, au développement, euh, un peu comme celui du Technopole, d'un quartier qui va comprendre à la fois euh, du commerce, du résidentiel, euh, des édifices à bureaux et puis euh, peut-être même des services publics, euh, ben à ce moment-là, on a à peu près rassemblé toutes les conditions possibles euh, pour qu'une technologie comme ça soit, soit bien utilisée.
0: Concernant le, le technopôle, donc le quartier d'Angus, euh, moi, j'habite pas très loin, donc je m'y promène de temps en temps. Et, euh... Et je voulais savoir à, à quelle phase de développement vous en êtes, parce que c'est vraiment immense. On sait qu'il y a des parties qui sont terminées depuis plusieurs années, il y en a qui sont en cours de construction. On voit que c'est un quartier qui, qui va bouger, qui va être amené à bouger. Et puis, il y a tout cet aspect euh, historique, patrimonial des, des, des anciennes, euh, qu'on appelle, on appelle les shops, c'est ça des
1: hein shopping and ouais. oui.
0: Qui étaient, euh, des. des... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il ce qu y avait avant
1: En fait, c'était Canadien Pacifique, ouais. qui est une, une entreprise qui existe encore, là, qui opère encore aujourd'hui des, des trains et puis qui gère tout un réseau euh, finalement de chemins de fer. Euh, mais à l'époque, euh, euh, Canadien Pacifique s'était euh, installé euh, à Montréal, donc dans Rosemont. Euh, pour construire des trains. Puis, on pouvait y construire, à l'époque, des trains là, de A à Z, là, à partir de la locomotive jusqu'au euh, wagon-restaurant. Euh, on, on avait vraiment là, euh, un chantier là, qui euh, avait à la fois euh, des ébénisteries. On y faisait aussi, euh, il y avait des ateliers de couture. Alors, on faisait vraiment des trains de A à Z. Euh, et euh, ça a duré, évidemment, euh, je vous dirais, pendant euh, presque 100 ans. Euh, Jusqu'en 1992, où euh, en 1992, vraiment, on a fermé les portes. Mais c'était un immense territoire. Euh, c'était une usine qui était euh, absolument gigantesque. Euh, imaginez, aujourd'hui, on, on a juste à penser à des, des usines qui, euh, qui produisent des, euh, des voitures. Imaginez des trains. Alors, euh, ça avait évidemment, en proportion, ça avait c'était immense. Euh, et c'est sur ces terrains-là qu'aujourd'hui, on retrouve, entre autres, le Technopole, mais ça dépassait largement les frontières du Technopole. Ça allait jusqu'au boulevard, je crois, au boulevard Pie-9, euh, si on part à partir de la rue Molson. Là. Euh, donc, c'était extrêmement grand comme, comme terrain. Euh, toute cette, cette surface-là occupée par, par l'usine, c'est absolument gigantesque.
0: Oui, c'est jusqu'au stade olympique à peu près, finalement. finalement.
1: Exactement. Oh, oui, exactement, oui
0: vraiment immense. Là, je vais aborder un autre aspect, mais que je trouve particulièrement pertinent et novateur, surtout sur, euh, sur une entreprise qui est dans le domaine de la construction, l'aménagement urbain, c'est votre manière de communiquer euh, oui. moi je vois en tant qu'architecte je m'intéresse beaucoup à, enfin, je m'intéresse beaucoup aussi à la communication de ça. et je trouve que c'est quelque chose qui manque souvent dans, dans les firmes, de la, dans le domaine de la construction et vous euh, vous, vous communiquez à travers euh, que ce soit des capsules vidéo qu'on peut retrouver sur le site de la société de développement Angus ou sur vos réseaux sociaux dans lequel vous parlez de vos valeurs euh, des différents projets que vous mettez en place etc. mais aussi euh, à travers le podcast euh, La Rue est, est que vous avez développé avec euh, euh, Magneto Balado euh, ouais. sur, euh, sur les territoires de l'Est, sur l'histoire le, sur et, et l'avenir un petit peu de, de ces territoires, la revalorisation, avec vraiment une vision par, euh, que ce soit euh, des habitants, des citoyens, mais aussi par de, plus des spécialistes ou des personnes qui ont vécu dans ces quartiers-là. Euh, comment c'est venu toutes ces idées Parce que vous, vous, du coup, vous êtes spécialisé dans la communication. <rire> Donc, j'ai que c'est votre travail aussi. Mais comment c'est venu toutes ces idées de... de de, voilà, d'impliquer, de, euh, d'être de, 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 très transparent, en fait, sur, sur votre travail.
1: Ben, je vous dirais que c'est venu de façon, pour la société de développement, Angus, c'est venu d'une façon un peu, je vous dirais, naturelle, comme si, par la force des choses, on en était rendu là. C'est-à-dire qu'avec euh, l'expérience acquise, avec, justement, euh, l'expérience et l'expertise euh, bâtie à travers les années, ça fait en sorte que quand on le regarde d'un point de vue des communications, on s'aperçoit qu'il y, qu y, qu y a vraiment du bon contenu, qu'il y a un paquet de belles histoires à être racontées là-dedans. Et en même temps, il y a je pense qu'il y a un espace, comme vous l'avez mentionné, il y a un espace qui doit être occupé, entre autres au Québec, sur ces questions-là. Que ce soit des questions de revitalisation urbaine, des questions du développement, même sur le plan de l'architecture. En fait, même de poser certaines questions, d'avoir des réflexions, c'est évidemment des sujets qui intéressent beaucoup les gens. Mais, malheureusement, il n'y a pas, il n'y a pas tant de Tant d'endroits où on peut euh, soit en discuter, échanger ou apprendre euh, là-dessus, euh, à part que si on sort à l'extérieur, bon, des euh, frontières du Québec. Alors, on, en voyant tout ça, en constatant tout ça, puis en, en ayant aussi euh, le, 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 le bénéfice euh, d'avoir euh, d'avoir construit euh, les différents projets, d'avoir réalisé les, 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 les différents projets, d'avoir appris de ça on s'est dit, ben, peut-être le moment est venu pour nous de, de commencer à, à justement sensibiliser les gens à ces questions-là, à, à communiquer davantage, puis à susciter euh, des réflexions sur ces enjeux-là. Dans une perspective aussi globale, dans le sens où on voit euh, des villes se développer euh, peut-être pas toutes de la bonne façon, peut-être pas toutes avec la bonne approche, peut-être pas toutes non plus en, en s'étant posé toutes les questions nécessaires ou en s'étant vraiment penché sur euh, d'autres aspects que, par exemple, les aspects purement économiques. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de développer différents moyens euh, de commencer, pour commencer à communiquer ça, que ce soit évidemment par euh, des capsules vidéo, mais qu'on a fait non pas une, euh, avec une approche promotionnelle, mais plutôt avec une approche documentaire, euh, informative, euh, où on sensibilise, on fait aussi un peu d'éducation sur. Euh, toute la question de, de la revitalisation urbaine. Puis aussi avec, comme vous l'avez mentionné, avec une série de balado dont on va sortir, là, la deuxième série. On a déjà une première saison qu'on a, qu a sortie à l'automne et puis là va venir la deuxième saison dans laquelle, justement, on, on est allé chercher à des experts. On est, on leur a demandé, de, justement, de se prononcer sur le développement de l'Est de Montréal, sur c'est quoi les aspects importants, sur les enjeux, euh, sur aussi une façon euh, de voir, euh, de concevoir ce développement-là. Euh, puis on est bien fiers de ça parce qu'on pense que euh, s'il y a un espace à occuper, que les gens s'y intéressent, que, évidemment, c'est des questions qui sont porteuses pour l'avenir. Alors, c'est notre contribution à ça. C'est euh, c'est une façon pour nous de, de, de justement, de, de redonner aussi euh, à notre communauté euh, en étant présent euh, pour, pour parler de ces enjeux-là.
0: Oui, et puis ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant aussi avec cette démarche, c'est que vous mettez vraiment en valeur le patrimoine montréalais industriel, qui est quand même une identité, en fait, à Montréal. On le voit, comme vous le disiez, dans, dans différents quartiers, euh, il y a beaucoup de réhabilitation, beaucoup de... Tout est un peu lié à, au, au passé industriel, même que ce soit le canal de la Chine, etc. Et c'est vraiment souvent euh, le, le, le côté patrimoine industriel, bah, ça rappelle les ouvriers, c'est souvent dévalorisé. Et euh, on voit à Montréal que les quartiers de l'Est sont moins développés que les autres et ça permet aussi de redonner de la valeur à ce patrimoine-là et, et rappeler son histoire, en fait. Donc, je trouve ça vraiment euh, intéressant, euh,
1: cette question. Bah, je pense... Je pense que dans la perspective où euh, on, on, on réfléchit, dans la perspective où on réfléchit au développement euh, qu'on qu veut justement réaliser, euh, des projets euh, qu'on veut justement arriver avec euh, une revitalisation de ces quartiers-là, euh, je pense qu'un des passages obligés, c'est de, de, de se rappeler l'histoire. de... de d'être de, 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 bien conscient de, de où on part et puis de ce que c'était et puis de ce que ça représente aussi pour la communauté. Euh, puis ça fait partie aussi, je pense, d'un processus qui est normal, c'est-à-dire on n'arrive pas, comme je le mentionnais tout à l'heure, en bulldozer, on veut justement être sûr de bien comprendre euh, c'est quoi euh, c'est quoi qui se passe dans, dans un certain milieu. Fait qu en quelque part, oui, ça, ça contribue, ce qu'on fait là avec les, la ruée Verlet, ce qui est notre série Balado, ça contribue à à, à nous aider, à, à nous aussi, en hein, quelque part, à, à, mieux, à mieux comprendre euh, ces différentes réalités-là. Parce qu'on a beau dire que Montréal, c'est une île, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. L'est de Montréal, ce n'est pas euh, un tout homogène, ce n'est pas un territoire qui est complètement homogène. Il y a des communautés, il y a des besoins particuliers. Alors, il faut vraiment se poser la question puis euh, apprendre à, à mieux connaître euh, ces, ces différentes communautés-là.
0: Oui, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord, mais rares sont les, sont les développeurs immobiliers, on va dire, qui prennent le temps de, de voir d'où ils partent pour aller où ils vont, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une démarche vraiment à souligner, je pense, et qui est vraiment l'avenir. Et...
1: Oui, je pense que c'est une approche qui est porteuse. Je pense que oui, je pense que aussi que c'est, en quelque part, euh, c'est nécessaire de le faire. Euh, on voit à quel point, des fois, il y a des, il y a des bons projets. Il y a des, vraiment des, des bonnes idées, euh, mais qui sont mal, euh, sont mal présentées, sont présentées un peu, à la, un peu trop rapidement, euh, sans vraiment euh, prendre... Le, avec le, 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 le souci d'écouter la communauté. Puis malheureusement, ces bonnes idées-là euh, sont tuées dans l'œuf. Euh, ça, c'est malheureux aussi. Alors, euh, je pense que c'est ça. Je pense que de... de de mieux comprendre euh, avant toute chose euh, où est-ce qu'on s'en va, euh, ben, ça peut juste aider à ce qu'il y ait de meilleurs projets qui arrivent. Là. Et
0: euh, en quoi vous aimez la ville de Montréal? En quoi vous y restez, vous y vivez?
1: <rire> euh, ben, je pense qu'il euh, y a beaucoup de raisons, mais pour avoir euh, voyagé un peu... Euh, surtout en Amérique du Nord, on s'aperçoit à quel point, quand on va ailleurs en Amérique du Nord, à quel point Montréal est unique, à quel point on est chanceux euh, d'avoir une ville qui est à la fois diversifiée, ouverte, euh, culturelle, vivante, euh, et puis en même temps, euh, où il y a une proximité, il y a une chaleur, où euh, les gens sont... Euh, sont sont, sont, sont ce qu'ils sont. Euh, euh, le centre-ville, c'est une chose, mais quand on va dans les, dans les quartiers avoisinants, on s'aperçoit de, de toute cette chaleur-là, cette, chaleur cette authenticité-là euh, que les Montréalais ont, euh, qui n'est pas nécessairement vrai partout ailleurs. Euh, et puis aussi, ben, c'est euh, euh, le raffinement de Montréal. Euh, on, je pense que l'aspect culturel y est pour beaucoup. Euh, euh, la mixité aussi des différentes cultures euh, euh, apporte énormément de richesse euh, dans cette ville-là. Alors, alors Montréal, c'est vraiment une, une ville particulière, une belle ville, une ville de renommée mondiale qui, euh, qui je pense, moi, euh, peut s'attendre encore à des plus beaux jours euh, en termes de rayonnement parce que euh, c'est un modèle qui est, qui est très porteur pour l'avenir.
0: Et justement, comment vous voyez Montréal dans dix ans, mettons?
1: Ben je la vois, je la vois justement évoluer, mais dans le sens où ça va être fait d'une façon, je dirais, sur le plan humain de la bonne façon. Je pense que les gens ont compris à Montréal qu'il y a une limite à, à faire du développement qui est désincarné. Je pense que les gens à Montréal voient tout le potentiel euh, que la ville peut devenir ou que la ville peut avoir, euh, mais euh, en même temps, euh, ils ne veulent pas perdre leur sens de la communauté. Ils veulent justement euh, être sûrs que leur identité n'est pas euh, brimée ou dérangée euh, par le développement de la ville. Alors, je pense que c'est une ville qui, euh, tout compte fait, qui va, qui va bien vieillir, euh, qui va vieillir avec son identité propre, qui... Euh, ne deviendra pas autre chose que ce qu'elle est. Alors, dans dix ans, euh, je vous dirais que Montréal va s'être développé de la bonne façon.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer euh, aux personnes qui œuvrent au développement urbain et architecte du Montréal, que ce, ce soit des architectes, développeurs, entrepreneurs, si nous, qui nous écoutent, par exemple
1: ben En même temps, voyez-vous, je pense que dans les circonstances dans lesquelles on est présentement avec la pandémie et autres, c'est clair qu'il va, il va y avoir un, un après, une relance après la pandémie. Et je pense qu'on a toutes les raisons au monde de prendre le temps de bien en profiter. Et puis, je dis ça dans le sens où que c'est comme dans n'importe quelle situation de crise, il y a tout le temps des opportunités qui se présentent qu'on présentement on peut peut-être ne pas s'imaginer, euh, mais qui vont certainement se présenter. Il y a probablement aussi là-dedans euh, des opportunités à ne pas saisir, euh, justement en raison de ce qu'on vit présentement. Euh, je pense que les gens ont réalisé un peu les impacts de de la proximité, de la densité, de ce que ça peut avoir, dans l'impact que ça peut avoir dans nos vies quotidiennes, une pandémie comme celle-là. Alors, je pense qu'il va y avoir une bonne réflexion à faire euh, pour euh, voir comment Montréal va se développer euh, dans ce contexte-là euh, post-pandémique. Alors, ça va être intéressant. Euh, bien malin, celui qui peut prévoir euh, qu'est-ce qui va se passer, mais euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon.
0: Et euh, comment ça se passe le confinement pour vous et puis pour, euh, pour le travail? Euh...
1: Ben, je vous dirais que ce pas différent euh, de d'autres. De euh, on, euh, on, on, on fait euh, le mieux qu'on peut euh, dans des circonstances qui sont tout de même assez difficiles. Euh, on, est, on souhaite tous évidemment ce qu'on puisse passer à autre chose, mais en même temps, on est, on est résilient, on, on passe au travers, on, on respecte les consignes et puis on fait ce qu'il faut pour pour pas pour pas justement être être contaminé être infecté par ce, ce virus là évidemment travailler de la maison a ses, a ses avantages ça te permet aussi de peut-être prendre une pause bon sortir à l'extérieur aller courir un peu mais en même temps c'est toute le, le, la proximité avec l'équipe qui manque hein alors c'est à la fois ça, c'est ses avantages, mais c'est aussi difficile.
0: Oui, c'est sûr, j'imagine. Et euh, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire au quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre vie, dans vos aspirations? Euh? Euh,
1: je suis inspiré par, par plusieurs personnes. Euh, j'ai... Euh, avec euh, avec l'expérience puis avec euh, les connaissances euh, de différentes personnes, j'ai... Euh, j'ai souvent en tête euh, des exemples euh, d'hommes et de femmes euh, euh, sur le plan professionnel ou personnel. Je ne pourrais pas vous en nommer une personne en, en tant que telle. Évidemment, bon, euh, mes parents, euh, les gens de la famille proche avec qui j'ai grandi, euh, des, euh, des amis. Euh, mais il y a des gens euh, que j'apprends à découvrir, euh, notamment au travail. Euh, Christian Iaccarini en est un euh, euh, dont euh, je suis extrêmement euh, reconnaissant euh, de pouvoir euh, côtoyer, euh, de pouvoir travailler aussi, euh, d'apprendre énormément. Alors, je pense que les personnes les plus intéressantes sont celles qui apprennent toute leur vie, euh, puis qui sont qui demeurent curieux, puis qui voient justement l'intérêt de, 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 des relations humaines, puis euh, la curiosité euh, qu'on peut avoir euh, autour. Euh, de toutes sortes d'enjeux. Alors, euh, j'essaie d'être euh, comme ça. J'essaie de me tenir informé, curieux, euh, euh, pour pouvoir justement euh, euh, bien vieillir.
0: <rire> en plus, en ce moment, on a tous un peu plus de temps, alors ça peut être l'occasion aussi de, de, ah oui. s'entretenir tout ça.
1: <rire> ah, tout à fait, tout à fait ça. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup euh, la, la musique. Alors, euh, ça me permet, là, avec euh, ma plus vieille qui a, qui a 14 ans, de d'aller de, de, euh, justement euh, la déranger puis de lui demander euh, qu'est-ce que tu écoutes là présentement? Puis elle me fait écouter toutes sortes de toutes sortes de trucs intéressants. Ça fait que ça, c'est euh, un bon côté ça, mmh. de, du confinement. Là.
0: Oui. Justement, ma dernière question, euh, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander à nos auditeurs euh, qui vous a particulièrement marqué ces derniers temps et ça peut être n'importe quoi? Euh.
1: Euh, ben, je, je vais revenir à la justement tout à la, à la question du design. Euh, je suis tombé justement sur euh, la série euh, sur Netflix qui s'appelle Abstract que j'ai trouvé absolument fascinante parce que euh, c'est dans le fond c'est euh, on se penche là il me rappelle plus combien d'épisodes je pense qu'il y a même deux saisons mais euh, chacun euh, chacune des épisodes se penche sur un créateur en termes de design mais ça peut être par exemple euh, le designer des, euh, des, euh, des Nike Air Jordan. Euh, euh, ça peut être le designer, par exemple, euh, des automobiles là, Ralph Gilles, qui est un Montréalais, qui, a, qui est rendu le en tête du design chez, chez Chrysler. Euh, mais on y parle aussi de... de de l'architecte euh, Björk Engel, mm -hmm. euh, l'architecte danois, dont on a eu euh, la chance d'aller euh, visiter les, les bureaux euh, euh, à Copenhague, mais euh, on, on lui a consacré dans cette série-là euh, un plein épisode. Et puis, c'est absolument fascinant de découvrir ces, ces personnes-là. Euh, c'est euh, évidemment des créateurs, c'est des gens inspirés par leur milieu, euh, puis, on explore un peu plus aussi euh, chacune de ces personnalités-là. Alors, oui, je vous, euh, je vous suggérerais ça. J'imagine que euh, les auditeurs doivent aussi s'y intéresser. Alors, c'est la, la série euh, Abstract sur, euh, sur Netflix.
0: OK. Ouais, moi, je ne la connaissais pas. Donc, ça peut être une idée aussi pendant ce confinement à regarder. <rire> J'irai voir. Ah,
1: oui, tout à fait. J'espère que, que vous allez aimer ça.
0: Oui, ça va être très intéressant. Ben, merci, Pierre, pour euh, toutes ces réponses euh, super intéressantes.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: Merci à Pierre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver la Société de Développement Angus sur leur site internet sda-angus.com, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard.